0: Buenas tardes, soy Aldana Otar, abogada y especialista en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y desempeño tareas en un juzgado de familia de la provincia de Buenos Aires. Es por esto que hoy quiero traer a este espacio un tema de trascendental importancia en los juzgados de familia como es el dictado de medidas cautelares en los procesos de familia específicamente en cuestiones extrapatrimoniales. Esto es, por ejemplo, regímenes de comunicación provisorios, revinculaciones, eh, medidas de no innovar para evitar el traslado de un niño eh, a efectos de, de un cambio en su centro de vida o de un traslado para determinados viajes que quiere hacer un progenitor con oposición del otro progenitor. Todo este tipo de cuestiones suelen generar una gran incertidumbre tanto en los letrados a la hora de pedir o de oponerse a una medida cautelar de este tipo, cuanto en los eh, jueces de familia a la hora de evaluar su procedencia. Y uno de los principales obstáculos para la eficacia del juzgado de familia a través de estos dictados de medidas cautelares, está dado a mi criterio por la ausencia de normativa específica eh, a nivel procesal. Es decir, más allá de los principios generales de los procesos de familia que fueron incorporados por el Código Civil y Comercial de la Nación, los códigos procesales no suelen tener una regulación específica del proceso de familia. No lo tiene el Código de la Provincia de Buenos Aires, que por supuesto es anterior a la creación del Fuero de Familia, pero no lo tienen respecto de medidas cautelares tampoco muchos de los códigos más modernos. Y es así que se aplican a criterio de la doctrina y de la jurisprudencia, en su mayoría, las, eh, las, las, los principios y teorías clásicas sobre medidas cautelares. Es decir, se toman los mismos tres requisitos o presupuestos clásicos de las medidas cautelares que son la verosimilitud del derecho, el peligro de, en la demora y la contracautela, y se advierte cierta flexibilidad o menor relevancia de un requisito por sobre otro a la hora de, de analizarlos en este tipo de procesos, pero sosteniéndolos aún como requisitos. Sin embargo, es claro y, y se evidencia en la práctica del fuero de familia que la mayoría de las resoluciones a este respecto corren por líneas argumentales diferentes. Y es que la verosimilitud en el derecho no suele ser un motivo de gran desarrollo en este tipo de cuestiones, porque las medidas se solicitan sobre, sobre la base de derechos indubitables. Los vínculos de familia, que se prueban con la sola presentación de las partidas del registro de las personas, eh, suelen ser suficientes para acreditar la existencia de un derecho. Lo que debe analizarse son los límites a ese derecho y no la existencia del derecho en sí. Por otro lado, el peligro en la demora, si bien puede llegar a llevar mayor eh, argumentos en, este, en estas cuestiones, lo cierto es que el eventual daño en los vínculos de familia por el mero transcurso del tiempo con conflictos familiares ya es suficiente para... Eh, avisorar un peligro en la demora que torna necesarias medidas de protección a los derechos del fuero de familia lo que no significa que eso implique per se la necesidad de tomar una medida cautelar o de dictar una medida cautelar ¿por qué? porque ese peligro en la demora va a estar dado no solo por la por el conflicto de familia y por la persistencia del conflicto sino que puede incluso verse agravado por el dictado de una medida cautelar. Entonces, el análisis que deben hacer los jueces y sobre lo que deben centrar los abogados, los, los fundamentos para pedir una medida cautelar o para oponerse, no debe estar dado por el peligro en la demora solamente, sino por el mayor daño que puede producir el dictado de la medida o la ausencia de esa medida. Es decir, se debe sopesar el daño por la medida con el daño por la ausencia de medidas, sin dejar de considerar que el conflicto de familia es en sí el que provoca el daño en todos los casos. Por último, el requisito de contracautela suele no exigirse directamente en los procesos de familia, ya que se tornaría en un obstáculo para el acceso a la tutela judicial efectiva, en contextos en los que Sabemos que la mayor parte de quienes litigan en los fueros de familia y suelen, suelen pedir medidas de carácter extrapatrimonial carecen de recursos económicos suficientes. Por eso las defensorías oficiales suelen estar atiborradas de trabajo. E incluso cuando se trata de familias que sí tienen recursos económicos, lo cierto es que la exigencia de una contracautela no se traduce en un peso suficiente para evitar un abuso del derecho o para garantizar el ejercicio de los derechos de buena fe, ya que cuando hay recursos económicos no se suelen priorizar la cuestión económica por sobre las cuestiones tan eh, íntimas y trascendentales que están en juego detrás de los, de los pedidos cautelares del fuero de familia, ¿no? sobre la protección de estos vínculos de familia. Por último el análisis de los límites temporales propios de las medidas cautelares también se desdibuja en el fuero de familia, ya que muchas de las medidas que se dictan como medidas previsionales luego se tornan definitivas o adquieren cierto grado de permanencia por, por falta de impulso procesal o por disolución de los conflictos o de judicialización de estos conflictos. Entonces en los procesos de familia, la mayoría de las medidas no se dictan con un plazo específico de tiempo sino que se suelen condicionar a la ocurrencia de ciertos hechos. ¿sí? Es así que a mi criterio, la ap aplicación de la doctrina clásica de las medidas cautelares aún, considerando los atenuados, implica recaer en un ajuste forzado y argumentaciones generales que son, en lo concreto, vacías de contenido. Al evaluar la procedencia de un régimen comunicacional provisorio o la, la atribución provisional de un cuidado personal de un niño a uno de sus progenitores, o una medida de no innovar respecto del traslado de un niño, lo que los jueces de familia tienen que tener en cuenta, no son estos tres presupuestos clásicos, sino que deben guiar sus resoluciones. Por un lado, el interés superior del niño, más allá de lo relativo y abstracto de este concepto, es la realidad que es lo que guía las resoluciones judiciales, es decir, priorizar el interés del niño por sobre los intereses de los adultos, incluyendo... Para ello, la escucha del niño, niña o adolescente, a efectos de poder determinar, sin que esto implique resolver de acuerdo a su voluntad, pero sí determinar lo que es mejor para el niño escuchándolo. Y, por otro lado, el deber de los jueces de minimizar los daños en pos de la protección especial de las personas más vulnerables. Es decir, lo que guía a los jueces es la protección de las personas más vulnerables y a tal efecto, en un marco de completa oficiosidad y de mayor premura que la que existe en, en otro tipo de procesos, el juez va a tener que evaluar si la medida que se está solicitando va a provocar más daño que el mero transcurso del tiempo sin resolución judicial. Es decir, en los procesos de familia, los conflictos de familia ya provocan un daño en sí, en todos los miembros de ese grupo familiar. El conflicto de familia es dañoso y por lo tanto, hablar de peligro en la demora se torna abstracto, pero si pensamos a la hora de fundamentar el pedido de una cautelar o su oposición y sobre todo a la hora de dictar la medida cautelar, lo que debemos evaluar es... ¿Qué provoca más daño o qué tiene mayor potencialidad de daño? ¿La continuidad en el tiempo del conflicto sin resolución judicial alguna o la resolución que se está pretendiendo? Para ello, algo que sin dudas se torna imprescindible a la hora de resolver este tipo de solicitudes es, además de la escucha de los niños, como habíamos dicho, la sustanciación de las medidas cautelares, que a diferencia de la mayoría de las cautelares eh, generales patrimoniales, no puede dictarse inaudita parte, como, como es la regla general, sino que debe sustanciarse para poder escuchar a ambas partes y tratar de discernir así cuál es la solución menos dañosa eh, y, y de qué manera se va a poder proteger en mayor medida a las personas más vulnerables del grupo de familia grupo de este grupo familiar ¿sí? siempre teniendo en cuenta las complejidades específicas de los procesos familiares o de los conflictos familiares que están siempre atravesados por relaciones de poder enturbiados con las subjetividades de quienes los involucran y las emociones de sus miembros que suelen trastocar sus versiones de la realidad y a su vez teniendo en cuenta que los hechos que las partes traen a conocimiento de los, de los jueces suelen estar cubiertos por el velo de la privacidad o de la intimidad en cuyo contexto se producen los conflictos de familia. Entonces, a modo de conclusión, debo decir que debemos bregar por un proceso de familia o por una normativización del proceso de familia específico con especial regulación de las medidas cautelares extrapatrimoniales pero en el mientras tanto debemos procurar que los pedidos de medidas cautelares sean sustanciados en base a estos principios y guías que acabo de, de mencionar y que las resoluciones de medidas cautelares sean lo suficientemente fundadas para, al menos desde la jurisprudencia, lograr sentar ciertos principios que permitan mayor seguridad jurídica en este tipo de cuestiones. Muchas gracias.